0: 嗨，今日报的忠实的听友们，大家好。呃，我是今日报的副总编辑陈阳任。那新年刚刚过完，不知道大家年假过得怎么样子哦。那不过，不管是企业或上班族，在新的一年都会开始进行新的年度计划。呃，一零四的人力银行统计出来哦，光是一月份的网站上面的职缺就九十多万笔哦。那这个职缺数可能是历史新高哦。我们不晓得这跟去年的疫情有没有很大的关系。呃，每一年哦，职场上面都会出现一波所谓的年后转职潮。那今年看起来也不例外，甚至更多。究竟为什么大家会在年后会想要转职呢？那转职的时候要注意哪些事情，才能够顺利找到自己喜欢的工作？我们今天很荣幸，我邀请到一零四人力银行的资深副总经理兼人资长钟文雄。来跟我们一起聊聊年后转职潮，任子长好，好，两位主持人还有
1: 各位听众朋友，大家好，先跟各位拜个晚年，祝福大家虎年行大运，然后大家工作呢，还有生活上面都快快乐乐的
0: 。好，中，任子长好啊、哦哎，我们都知道说，哎，钟文雄任子长其实在一零四。哎，有很长的经历。那其实他过去不只有这个经历哦，他待过各行各业，包括服务业啊，哦，包括、呃、制造业。呃、制造业、嗯，我们可不可以请人让来自我介绍一下我
1: ？哦，好，谢谢。呃，我过去的工作包含在日本公司 Hitachi 制造业上过班，那另外也在新亿房屋、台湾大哥大，那另外还有就是也也在那个食品制造业中国旺旺也待过短暂的时间。
0: 主要还是在呃几个比较呃服务业跟制造产业都有待过，太棒了。所以说以任之长之力，其实可以今今天可以提供很多我们听众很多的经验哦。呃，想问请教任之长说，为什么每一年都会出现所谓的年后转职潮？那是大家都喜欢在年后提年年前提离职，年后到新的工作吗？是
1: 的。在台湾的一年里面，吼，最大的转那个求职潮有两波，第一个就是农历年后的转职潮，那第二个就是毕业生，就是在六月到九月之间，那这两个这两波都是那个对企业跟人资来讲，就是年度大事。那通常一般呃求职者为什么在年后转职？各位都知道应该主要还是跟年终奖金有关系。像今年我们知道航运业的年终奖金非常的可观，大家也都看到了。所以呃一般的求职者呢都希望在年后，如果说有机会的话，那职缺也好的话，他就希望能够找到薪资待遇跟奖金更好的企业来上班
0: 。了解。我们知道说，人民银行一月份的统计出来后，就职缺有超过九十万笔。那这个好像是一零四有史来动能最强的一次哈。是的，那我不想说这个九十多万笔里面，可不可以分析的出来说年轻人想要找的职缺最热门的有哪些？那企业目前最需要人才的职缺又有哪些呢？呃
1: ，我们在九十万笔的直缺数里面，提供直缺数就是需求，呃，人才最恐急的。第一个就是电子资讯跟半导体产业，那第二个是呃餐饮服务业，第三个是一般的制造业，第四个是零售业，那第五个呢是不动产跟营建业。所以我们知道第五名这个也是跟台湾近期的那个房房仲啊，跟房地产的上涨有很大的关系，它在直缺数已经排到第五名了。那其次，我们再看呃，植物类别来讲，就是还是呃，既然第一名是电子资讯跟半导体产业，换句话说，工程师、技术员、作业员，他的职缺数是最多的。那因为受到呃去年第四季疫情控制良好，然后还有就是政府五倍券的效力，我们发现说餐饮服务业穿到第二名来，那包含零售业也穿到第四名，所以这也就是受到呃。疫情控制良好，那另外还有就是我们在整个整体的产业经济环境，台湾这两年呢，我们知道像股市啊，还有 GDP 成长也都在全世界都都是相当亮眼的成绩，这也就造就在今年为什么会有这么多的职缺
0: 数。呃，其实哦，虽然说年后转职，很多人想要这样做这件事情哦，不过这么多多人都想要在年后转职，刚,刚提到应是不是有今年有九十多万笔，对不对？对。Okay. 这创历史新高哦，差不多二十七年来的新高。但是换工作这件事情其实并不太容易哦，可能需要好好来规划一下。所以说，我们想请教任执长说，说要开始找新工作的时候，其实要思考哪些事情你才能够找到比较适合自己的工作啊？哦，这
1: 这个确实是关系到每一个人的职业发展。其实在在我们在转职的时候有几个策略吧，或是自己在可以去思考一下。第一个就是你自己本身的专业技能跟职业的性向性格比较适合做什么样的产业跟什么样的职务内容。那通常可以透过呃，比如说一零四有线上有职能性格测验，或是以前大学也有一些测验，大家都可以了解说你自己比较呃适合的工作是在行销、企划、业务呢，还是工程师，还是。是呃行政管理的工作，那这个是第一个可以参考自己，因为我们知道说适才是,是所，通常职业发展会最成功。那其次呢，在第二个策略应该是了解呃什么样的产业呢是前景最好的哦。那这个也是，那第三个就是薪资待遇呢，哪一些产业也是最好的。那最后一个呢，再看一下你自己适适合的职务类别里面，你自己本身呃跨领域学习上面的程度，你的。动能有多高？我们知道说，比如说你学的是餐饮服务业，那如果说比较近的跨领域，应该是行政管理或是经营企划这些，那当然就不会跟资讯工程或或是呃嗯机、呃、械工程有什么，这个就跨太远了。对
0: ，好，人长，我们知道说哈，就是在年后转职的呃这些人潮这么多情况之下，呃，过去我们的经验，企业其实遇到一些人哦。一看到其实就会把履历给直接刷掉，是哎、欸，不晓得转职的人他有没有会踩到企业哪些雷？这些雷是哎、欸，我们自己如果要转职的话，必须要注意到的。又或者是说有哪些帮自己加值跟加分的做法呢？是。那在这个这一点确实
1: 对求职者来讲是一个很关键的重点我们可以看到有些年轻人哦，他。他丢了一一百份的履历表，通常不会有十家公司超过时间来找他面试。最主要的原因在说，一定是统计里面，目前百分之六十五的求职者都用手机，然后用华为、华就直接投递履历。那换句话说，他就是一招半事，闯天下。那我们知道说，即使你是行政管理的工作，你做总务、采购、行政助理、人资。他所具备的职能跟专业就是不一样，所以第一招呢，应该就是说，你的履历跟自传一定要刻制化。那刻制化就是你要针对这个工作里面开出来的职缺条件，去制定你自己的履历跟自传的格式，好，包含顺序呀、啊、内容都一定要跟他一一对上，这是第一招。那第二招。比较厉害，就是说你一定要把你的作品啊，还有还有你的过去的丰功伟业怎么样去连接？比如说你是做行销企划的，或是做工程的，你应该有一些成品。那假设你硕士毕业，你应该有论文，对不对？那你应该把论文的摘要还有你的作品呢去连接，那可以让那个主考官啊或人之一连接就知道你的功力为何。那这两点都是非常
0: 重要。好，任资长，我们来请教一个问题一下哦，就是说。有没有过去有没有发现说，在伊林斯人力银行里面哦，有一些人其实来登录了，也找到工作了，顺利找到工作。可是过了几个月以后，他又来登录一次，显示说他其实对目前的工作不太满意，或者是他又要找新的工作。有没有发现这个状况？有，我们在观察说，有些求职者他已经找到
1: 工作，但是在短期，比如说不到三个月或五个月，他又重新开的他的履历。那那这样子的话，可以看出来说他。这份工作应该是，呃，不符合他的期待。那这样状况，我们去了解哈、哦，大致上有些是：第一个就是他在找工作没有比较深思熟虑去思考要转职这一个事情；第二个呢是他进去以后发现哦，那个工作内容跟他当初面试谈的完全不一样。那这样子的就会让他觉得说，那可能就是那个误闯丛林的哦，所以他可能就觉得说，那应该再重新再再再重新启动一次。那通常这样子的话，其实我们都觉得，呃，对他的职业发展跟跟那个经验，其实并没有很好
0: 的加分的。哎，人这样讲非常棒哦。其实我们不要变成误闯丛林的小白兔，可能事先要做好工作准备，是一个工作可能要累积久一点点，对不对？对对对对。那如果说现在很多年其实想做不同的尝试，甚至有些人是要转职哦，就换到不同的领域去工作，你会能不能给这些要转换不同的跑道哦，跨领域的求职者什么样的建议啊？是我们在看说呃
1: ，比如说有些人哦，可能会花很多时间找不到适合的工作。那我我们在呃实证的一些调查跟研究里面发现哦，有些求职者他。比如说，他只想做行政管理的工作，那他就只找这一个。但实际上，他在行政管理的工作还蛮多类别的，比如说行政助理、业务助理，或是国际贸易、采购啦、啊，还有就是人资、总务，这个都是行政管理的工作。那他应该可以把他的那个呃九职的职务的标的啊稍微放宽一下。那跨领域呢，可以再稍微跨一下，比如说他也可以做客户服务。做呃电销，然后也可以做业务，好，那这个它的相对的这样的职缺跟那个广度就很多，他得到的工作机会跟
0: 邀约面试的机会就会变得很多。好，人先生，我们这里面有两个问题来先请教一下，就刚刚那个议题哈，呃，你刚刚提到了哈、哦，跨领域的话，其实要做很多的准备。那我先请教你一个简单的问题，在一零四上面登录的时候。如果是不同的领域，虽然说，哎、欸，譬如说我随便讲好了，以人资这件事情还好，可能是有不同的产业，呃，在一零上登录不同的产业会不会很复杂呢？其不会的，因为
1: 在找工作上面哈，你本来就可以呃设定地区，比如北部啊、新北市、台北市，那第二个呢，你可以设定产业。然后这还是职务类别。那目前在各家人力银行，其实在这方面的搜寻的条件还蛮宽的。然后你也可以设定，而且是可以多重的设定条件，然后去搜寻那个呃职务，包含薪资待遇也是一样。你可以设定我要四万块以上的，或是五万块以上的，这个也都是在人力银行上面都这个服务上面都是有的
0: 。好，任司长，呃，我们知道说很多人在年后转职的时候，想要去做跨领域。不同的工作，不管是自愿或者是被迫哦，那但是做跨龄工作以前完全没有这样方面的经验，可是你要跨到一个完全新的领域，总不能空手而来、空手而去哦。请问一下，有什么方法可以做一些诶转职前的准备？是不是需要去让自己去进修一些或冲电一些相关领域的？内容好，在面试的时候，或者在做转职的时候，比较容易获得青睐呢。嗯
1: ，是的，其实，在全世界的人力资源管理的组织里面，都一直在研究说，资讯科技时代来临，怎么样才能够是成为那个职场永远的胜利者？哈，就不会被资讯科技或 AI 所取代。那这个议题最终的结论，第一个当然就是人机协作。那第二个呢，就是你要终身学习，要持续的去学习。那我们知道说，如果你愿意再从自己目前的专业再稍稍跨出领域去持续学习的话，那你的职缺跟可应征的工作的类别就很多，那相对你的职涯选择就更丰富。因此呢，我们会建议，假设你是待业者，或是你还还有两三个月的时间的话，那我们都建议你可以在呃在自我学习。那举一个例子，比如说一零四，我们有一个叫学习精灵，就是 Nabi 上面，它所有提供全产业跟各职务的专业的职能的自我评鉴，那也可以测验。那当然线上的学习课程也全部都是免费的，所以在一零四网站上面可以这样子的。的搜寻到免费的学习资源，那它又是精准的。那其次呢，我们知道说，假设你要从事呃前端工程师，或是从事其他的一些呃技能证照的学习。不，不管是人力资源或总务，或是稽核会计，市面上总是有一些呃训练机构或协会，他们也提供这种啊、呃、专业的证照或技能的考取。那这两个呢，在找工作上面来讲，都是都会有具备加分的效果。一般企业知道说啊、呃，即使你不是本科系，但是你有技能证照，然后有一些认证课程的学习，基本上他也会认为你是有加分的，可以可
0: 以邀请你过来谈看看。所以换跑道绝对不是临时插队哦，可能要事先先准备一段时间热身了以后，才有办法顺利换跑道，对不对？是的。好，那下一个问题是在于说，其实你也知道，说过去一年多来哦，呃，整个大环境受到疫情的影响很大。那很多人，譬如说啦，很多人可能是待在原本的旅行社也好，或者是餐厅、餐旅业也好，他们可能受迫于大环境，不得不离开原本的位置。那他们在转换跑道的时候，三年后可能会想要到不同的产业去经历一下，不知道任资长给这些过去没有这样的经历的人，他事先要做哪些准备？呃，会比较获得企业的认同
1: 。嗯，我们知道说，呃，台湾这两年受到疫情的影响，像餐饮、旅游、观光、休闲，还有零售业都有受到一定的冲击。相对的，他们在转职的过程里面呢，确实就是。呃，比较成功的案例就是刚刚我提到，就是适度的跨领域，比如说他以前是做客服人员，他可以转成电销或做那个业务，或是做业务的助理跟行政，那也可以做国际贸易跟采购。那我们发现，如果你愿意去做呃适度的跨领域的的那个工作的的职务的搜寻，或是利用这段失业的期间，可以从事呃自己自我。能力发展的那个提升，那这样子对他们找到工作来讲都是非常有帮助的。我举一个例子，比如说像呃，人资管理、总务、国际贸易业务，其实在各个产业、各个企业都是有需要的。其实我们说半导体，感觉啊像是那个技术啊高不可攀，对不对？还有电信啊、AI， 但是我们知道说这些公司也都是需要这些职务，只是说
0: 他提出，那他他他,他释放出来的职缺。并没有那么多，大家各位听众有听到哈，就是刚刚人长提到，也许连台积电也有你对，呃，可以找到的工作，失去也说不定哈、哦
1: 。有有，他们也需要业务嘛，那也需要采购，也需要国际贸易，还有行政管理，也是人资总务、行销计划也是
0: 。哦，人长，我再多问一个问题、哦、其实今天，呃，我们有人知道说，你今天要来特别帮我们金日报。录制这个 podcast 哦，有人在问说，哈，外面有很多职务上，他们看到，呃，随便举个例子，有很多超商，呃，超市，他们在争所谓的储备干部，对，呃，你过去也在，或者是类似像房仲这一个，这个这些机构，你过去也在这些服务业待过，我不晓得说所谓的储备干部是需要什么样的经历，他又是做什么事情呢
1: ？梁、嗯、
0: 生，你这个问题问的真的很好，因为。储
1: 备干部哦，在国内的企业，不管是制造业、服务业哦，还有金融业都有，对，像金融业的 M A 啊，大家大家都是耳熟能详。那另外，呃，像加盟店，比如说不动产业或是连锁服务业，还有像呃那个 Seven Eleven 啊，或是全家，那兰丽华啊说他们都需要店长。那这这个储备干部呢，他确实非常广泛。第一个，他比较不会有那个学历、科系别的限制。那有时候英文确实会有限制哦，就是他会要求 TOEIC 要几分以上。那再來就是我们发现最近制造业，比如说新南向的产业，台湾呢大部分都是纺织。成衣还有鞋业的代工，那另外还有钢铁，这几个都是呃船产，他们在呃新南向的布局也非常积极。那基本上他们你会看到他们直缺也有储备干部啊、哦，他们甚至有英文的储备干部，还有制造业的储备干部。那我也会建议新鲜嗯、呃、那个呃社会新鲜人其实可以朝这样子的直缺去应征，因为第一个他不比较不会限科系。那第二个英文是必要的。那第三个公司会给你从头开始的培育。那这样子的可以跟准跟随台商哦做国际化人才的布局，这是一个好的发展
0: 。太好了，人长给储备干部这四个字有更多的想象力。嗯，呃，年轻人可以朝这个方向来前进哦。那人长，我们再讲一下哈、哦，就回头过来看看哦。假设说，呃，我们今天在找工作的时候，我们知道说每天每一年哦。一零四都会做年后转职的问卷调查哦。那我不想说这几年，除了你刚刚提到了可能某些货柜海运业有很好的，在去年的时候表现非常棒，或者长期以来大家都很熟悉的半导体产业，在台湾其实它的薪资可能比一般普通的薪资还来得高。那这几年你们调查的结果里面有哪些产业或哪些职业是最让人家向往的？那这些行业有什么优点呢？是的，我们都
1: 说转职哈，一定要转到薪资待遇啊，还有职场的环境更好的的职务跟公司去上班。所以，呃，不管是从一零四的调查，或是证交所公布上市贵的薪资行情哦，我们看到半导体、金融业，还有电子资讯网络。啊、呃，软体业，那这几个产业的薪资水准都在排在前五名哦，就是这几个是呃建议，如果说你真的要要找到高薪的话，那这几个产业呃是可以去呃去上班的。那其实我们刚刚看到像海运业哈、哦，还有我们刚刚提到纺织。还有就是传统制造业，即最近这两年台湾的专厂，他们的薪资待遇跟职涯发展跟产业的前景也都是相当棒，也都是可以考虑的。那这这几个工作，这几个产业类别的薪资待遇跟奖金，还有职场
0: 环境也都是好的。谢谢哦，这听起来非常棒哦。呃，我们刚刚提到美好的一面呢，不过我们现在谈谈现实残酷的一面哦。人智长，我们知道说，其实除了年轻人以外。那现在其实有很多的中年人哦，甚至呃年纪稍长的人，在职场上可能面临到，譬如说刚,刚提到的疫情啊，或者是整个人力结构改变，他必须被迫转换职涯，或者离开原本的工作。那对于这些人哦，在年后的转职，你可不可以给一些什么建议呢？是不是市场上还有这些所谓中年转职人的一些空间存在呢？是的，我们在
1: 。呃，一零是在去年第四季，我们第一次发现，就是年轻人的求职动能，比如说他应征的应征职务的次数，是年对年第一次是明显的下降。但是呢，呃，中高龄的的求职动能却是呃是有提高的哦。所以这里面大概也让我们看到，说从去年第四季开始，年轻人受到少子化的影响，应该就会开始浮现。换句话说，企业要找到。年轻人的几率，跟他们要来你这边上班，除了你的雇主品牌要很好以外，大概你很难找到找到更多的年轻人。也因此呢，我们也知道说，台湾在中高龄的劳动力参与率，不管是对美国、日本、新加坡或韩国，我们都是都是那个倒数的哈。所以，呃，中高龄的的那个人才的任用，可能在第一个在提醒企业，就是说你。未来来讲，我们都如果说年轻人是属于人才的金矿，那中高龄呢，应该就是银矿。那金矿现在采的已经差不多了哈，那少子化的那种危机也大概浮现了，所以我们都会鼓励企业可能开始要慢慢的去思考啊，多录用中高龄。那其次呢，我们在看到零售业跟服务业，他们也多少向朝向于弹性公司。或是部分公司就任用的更有弹性化，比较能够找到二度就业妇女或中高龄，那这样的劳动力的供给就会比较充沛
0: 。好，谢谢人资长哦，我们也欢迎所有呃听到我们今日报 podcast 的企业，赶快不要只是挖金矿而已哦，也赶快来采银矿哦。那好，今天非常谢谢人资长分享我们这么多转职的美感哦。那农历新年才刚刚过。希望这集的内容中帮助到很多计划转职的听众朋友另外，吼经日报 VIP 的专区有许多职场学习的相关文章哦，欢迎有兴趣的听众能够来订阅阅读，知持经济日报。那今天节目就到这个地方为止，我们下次再见，谢谢任之长。好，谢谢，谢谢梁瑞，谢谢各位听众。